0: 好我们今天的主题呢，就是最近的这个热播剧《狂飙》。今天我们特意请到了这个我们知乎的这个撰稿人啊，知名大 V 李小丢老师，还有这个《娱乐资本论》的这个创始人吴立祥老师。我们请到这个吴立祥老师，他对这个《金》这个《狂飙》的这个剧组啊、导演啊，有过一个很有深度的一个采访，所以接下来呢，先请各位老师跟咱们各位这个知乎的朋友打一个招呼。嗯
1: ，那我先来吧。嗯，大家好，我是李小丢，呃，知乎的影视领域的答主
0: 。Hello，
2: 大家好，我是那个吴立祥，然后我是那个影视行业自媒体娱乐资本论的创始人。同时也是潜水近十年的知乎用户
0: 。吴立祥老师他自己创建的这个新媒体平台啊，这个《娱乐资本论》真的是非常的有趣，也很有深度。今天我们聊的这个话题是这个《狂飙》，目前呢，《狂飙》现在已经是大结局了。想,想问一下两位老师，你们现在的话给这个《狂飙》这个作品是打几分呢？要我
1: 觉得十分制的话，嗯，大概能给到
2: 八分吧。吴理想老师的，嗯、呃，对我是跟着那个网上的更新一块走的，也早就追完了。然后，因为考虑到那个，我还是知道，就是听他们说过一些行业的修改的情况，我知道背后有多么不容易，所以我可能小小的在李小丢老师的基础上再多加一分吧，九分。
0: 啊，那可以想问一下，就吴立祥老师，您的这个多的一分背后的这个故事，可以跟我们分享一下吗
2: ？呃，要仔细说起来可能会比较久吧，但是就是考虑到，呃，这个项目大家不知道注意到没有啊？它有个出品方是那个中国的政法委，它的影视中心，实际上这是一个在当年是扫黑除恶的专项斗争结束之后定制的一个。专题剧，你可以理解为它既是给大家一个命题作文，但同时呢，可能又有一定的框框框死了，所以能在这个框中拿出现在这样一份答卷，我觉得算是一个不容易的结果吧
1: 。大家一开始好像都觉得哇，怎么能拍成这样？好像跟大家以前所想的任务剧不太一就前面都觉得太敢拍了。当然，后边的一些修改啊，包括一些音画台词这些对不上的话，其实大家也都知道是怎么回事也都可以理解。但是就是觉得始始终还是有那么一点点遗憾吧。特别现在就是那个我也把那个他们原来的剧本放出来了，会发现大家会发现原来拍出来的东西比现在能能够看到的更精彩，所以确实是有点遗憾。就像有的网友热评的话，就说它变成了一个瞎戏剧。就是去头去尾可食的这种，就中间那段特别精彩，但是头尾都
0: 有一些就是不得已的地方。吴立祥老师对李小丢老师的这个影评人的看法有什么观点呢？有什么看法呢？
2: 呃，对他所谓的“虾戏剧”，其实体现的比较明显的就是第一集，然后他一上来是建立在那个二零二一年扫黑除恶、刀刃向内巡查组来到金海这个地方作为一个序章，对吧？然后再慢慢拉开二十年前的背后的那个黑幕，然后揭开那个高启强是怎么从一个鱼贩成长为，呃，在金海市只手遮天的一个黑社会大佬的。这个漫长的二十年的一个长长的画卷，呃，以及最后呢，我们可以看到它尾巴的话，必然就是毫无疑问，它肯定是要正义战胜邪恶，包括要那个拔出萝卜带出泥，然后，呃，揭开那个就是高启强背后的保护伞，对吧？就是不只是能扫黑，而且更重要的是要那个打伞，这也是在第一集的时候吴刚那个角色，呃，多次强调的。呃，在这个过程中，你可以看到，就是他前后的框架其实是很确定的。然后这个框架中，呃，可能因为毕竟是真的、呃、是有一些我党的成绩，包括里面要强调的是，呃，他在这个成绩中可能是是大家预想得到的，对吧？一定是正义战胜邪恶，对吧？不可能是开放式结局，不可能是邪恶战胜正义，对。然后包括他的那个。完结也一定是要实现那个倒查二十年的这个伟大的政治目标的，那怎么办呢？所以就意味着在如果是普通观众的话，会觉得这几个部分都是既定事实，是很容易想得到的，所以他就很容易让普普通观众觉得这一块相对来说没有那么有趣，所以就导致了他的头和尾可能相比中间的精华的肉的部分没有那么显得有营养吧
1: 。我台词对不上，然后。嗯，然后就会让大家觉得那个观感也不太好，而且也删掉了一些情节后面就感觉收尾收收的有点比较仓促的感觉。嗯
2: 、呃，对我后来想啊，这种收尾收的仓促，未必不是一件好事。呃，怎么说啊？就是如果他收尾收的不仓促，然后慢慢跟你讲他怎么样去打伞的，
1: 感觉好像那个。呃，反派是不是有点太强了？能跟这个国家的这个这个、这个国家机器做做抗衡，还做的势均力敌，这就有
2: 点不太对劲了，对吧？呃，不单是这个原因，我觉得更重的原因是因为，他那个时候就会变成真正的反腐剧，就像《人民的名义》那样，呃，但是你当真拍成一个反腐剧的时候，你会发现受的限制更多，反而某种程度上可能会不好看，对吧？所以我不如说我展现黑社会老大的成长。成长到一定阶段，然后让它快速的被打灭，我觉得可能是一种更好的，让整个戏剧感受会更强的一种方法。比如说，我们大家想一下，比如说后面假设不是七八集解决二零二一年的事情，而是真的变成《人民的名义》那样，但是你可能很多又没有办法像当年《人民名义》那样，但是他硬要跟你拍出二十集，你会会不会觉得在观感节奏上会有点难受呢？
0: 呃，那就是吴老师，我们这边可能也有一个问题，就是他本身是作为一个定制剧去出现的，啊，他最后的这个结局也必然会走向光明。那么，为什么就是像《人民的名义》里边，大家都很喜欢祁同伟那个角色，或者说会对他最后有一些共情？《狂飙》里边有很多观众都非常的喜欢高启强，就是为什么相对于《人民的名义》来说，呃，这部剧就是在《狂飙》里边。呃，黑暗面高启强的这个成长线会很丰富，就是相对于安心来说，他实际上这个人物本身，呃，角色很丰富，演技也很有层次，也引起了大家的一些同情和喜欢呢
2: 。因为这这个是可能对于观众来说，大家都会有这样的感受。我也想听听两位是怎么理解这个事情的。嗯
1: ，我是写了一个答案嘛，因为知乎上很多人也问这个问题，就是感觉那个法派比正派要丰、嗯。然后我就说我感觉那个在高启强呢，他是很有生活的，大家能明显的看出他的一个变化史，然后能看出他的亲情、友情、爱情这些线都是很，呃，就是被写的很详细，就包括他的日常生活，你知道他有什么爱好，对吧？他对弟弟妹妹很好，他们小的时候因为很穷，会一起去点一碗猪脚面，然后给妹妹吃猪脚，然后弟弟吃面，然后他只能喝汤。这些点其实就是说，包括他的出身，他是一个非常非常普通的，甚至说有点穷苦的人的出身。那这样的话，可能很多人就绝大部分观众就很有代入感，就比较能共情，觉得他也是像我们一样的，就是很挣扎着在这个社会上求存的这样的一个人。相对来说，哈，正派这边，比如说安心呢，他可能就塑造起来就没有高启强那么丰富。呃，比如像高启强，他无论是在就是说零零年或者二十年后。都展现出他很多日常生活的一些侧面，比如他去吃饭啊，呃，他老了以后他喝茶，像一个很普通的广东的老阿叔那样的，你看喝茶呀、啊，然后打边炉啊，就很有生活化的这些情节。但这些东西，安心是很缺乏的。就说拍了三十九集下来，可能观众都都发现，我们我们对他的个人生活基本没有了解，就除了知道他跟这个呃两个女生谈了一下恋爱，然后恋爱的情节也。也跟那个破案什么也息息相关，但我们甚至没有看过他住的家是什么样子的，不知道他到底是租的房子啊，还是住宿舍呀，这些东西都没有。我就觉得这个对塑造呃人物来说，他当然就是一个很大的缺陷，大家就不太容易带入带入到安心这个角色，因为无法跟他共情了，就觉得他好像只是一个那个工具人、破案工具人，好像他这二十多年来一直就是围绕着这个高启强的这个案子，呃去生活的，甚至丧失了。个人的生活，可能大家会觉得这样的人就现实生活中不太可能存在吧，是这样的感觉
0: 。呃，我从我这面来说的话呢，我就就是李小丢老师说那个已经非常完备了，我就从演员本身去说一下吧。因为这个那个春节档嘛，还有一部张译，呃，差不多主演吧，就是的那个《满江红》上线的时候我去看了，呃，我的很多朋友也去看了。我然后我回来的时候，我就职业病发作，做了一个调研，我就跟问大家说：“你们觉得《满江红》这个电影怎么样？”他们普遍的评价是偏偏低的，但是我又问说：“嗯、那你觉得这个戏，呃，好看，或者说让你记忆最深刻的点是什么？”就超过百分之八十的人全部都说是张译所饰演的何立的那个角色，哦、呃，说那个。那那个剧基本上就是那个角色撑起了他们对整个电影的一个没有睡觉的一个，对没有睡觉的一个就是说一个期待。但是如果如果的话，我们把张译的何立这个角色、安心这个角色和去相比的话，我觉得，嗯，安心这个角色实际上张译没有饰演的特别特别好。已经很好了。我说他没有特别好的原因，是因为他在饰演青年安心的时候，张译的演技是非常在线的。但是老年安心，呃，没有张译有一有一点没有演出那种，就是说独行二十多年的那种疲惫感和沧桑感。而这种对比呢，在这个。张颂文，也就是高启强的那个，呃，对比之下，他更加强烈。比如说高启强，如果我们把他前后两个片段放在一起的话，就是他的老年片段和他的青年片段放在一起的话，我觉得我说这这就是两部戏，这就是两部戏，大家把它切在一起了都会有人信。就是张颂文把那个高启强他人生中各个阶段的每每一种特点都饰演得非常的清楚和明白，非常的贴近那个角色。而相对来说，张译他在饰演这个老年角色的时候，就有一点点没有他饰演青年角色的时候好。他的这个问题吧，其实在他演的那个《鸡毛飞上天》的时候也有体现，就是他好像不，张译好像目前还不是特别，特别会饰演拿捏老年角色的那种，老年人的那种衰弱的感觉，呃。所以说，相对来说，当然他这个角色本身他已经饰演的很好很好了，但是跟那个对，跟那个张颂文老师来说，还是稍微的差了一点点。安心这个角色和高启强这个角色相比的话，再加上李小丢老师说的高启强本身他的这个人生的这个变化线和成长线都是非常非常完整的，所以说整整体来说，大家可能就会更倾向于高启强这个角色。呃，这是我的看法，不知道就是这个吴立祥老师是怎么想的
2: 。那个你，你你刚刚挺有意思的、啊，你你用老年角色来形容安心，对，但实际上你你知道安心实际上是跟孟玉差不多大嘛，应该是七五年。年角
0: 色，可能我这个话说的不是，而是二十年，二十年两个人前后的这个对比，不是说纯纯纯单纯的说，哎，你老了了，不是。
2: 嗯，对我我。嗯意思是什么呢？就是说，呃，虽然你别看他满头白发，但他真正在角色中饰演的是一个四十多岁不到五十岁的人
1: 。对，其实是和张译他现在的年龄是一样的。张译现在四十四岁嘛，他饰演的安心七五七五年生，就是到二零二一年应该是四十六岁左右。对对，少年气比较重一
0: 些。对，就是他，而且是有一些小动作的地方，他实际上还是比较偏向于像青年感的，而不是说像张颂文那样把自己整个人都好像调到了一个他衰老。
1: 那个细节特别好，就是二十年后他不是经常去那个福禄酒福禄茶楼去喝茶嘛？有个有一个镜头就是他喝完茶以后，他是边摸着他的那个挺下的油肚边往外面走的。<笑>觉得这真的真的就是一个中老年人常有这个动作，因为任何青年或者说呃，或者觉得自己还不是太老的男性，我觉得很难很难在大庭广众下就是掀起夹克，就这样摸自己的肚子走了出来，就特别像那种孕妇那种那种，就是完全好像已不,不顾及自己的形象了。我就是我就是一个老人，我就这样的吧，我舒服就我就舒服，我就这么走，这种感觉。对，安心确实就是看起来还是除了头发白了之外的话，其他的这个。反差感没有那么
0: 大，对吧？就是我有注意到他开头的时候，他有一个就是他背对着那个指导组下台阶的戏，嗯、这一段话后来我做了一个对比，就是如果把那个头那个地方蒙上，就把头那个地方蒙上，然后和他青年时期，呃。就大概这么说吧，就是二十年前下台阶那个动作对比的话，两者是完全一样的。我不是说，不是说张译老师演的不好，实际上张译老师已经演得很好但是和张颂文老师那种就是明显的层次感更深的那种表演来看的话，安心这个角色和高启强这个角色相比，高启强这个角色就会更加的丰满一些
2: 。我觉得也挺有意思的、啊，因为你讲的这个其实我没有太注意到。就因因为你又做了对比，我相信你说的肯定是很有道理的。但是我我我我另外再说一点，可能，呃，我觉得首先呢，这个里面，呃，高启强这个角色肯定是被偏爱的，呃，这个没有人会承认啊、哦。嗯、
1: 对,<笑>对对对对。对
2: ，是，比如说我们大家都是创作者嘛，站在做创作角度，肯定是更偏爱这种角色的。嗯
1: 。第
2: 二呢，就是我觉得高启强这个角色有很多外部的力量加持，就像刚刚李磊、李小丢老师说的，他有兄弟姐妹，对吧？他有老婆，他有孩子儿女，呃，他这些东西都是能帮助他大家理解这个角色他的，呃，塑造感的。我再说一个小小的细节，就是，就是张颂文也就是高启强的穿着，你会发现他三个阶段的穿着是截然不同的。啊、呃，但是张译很明显，他作为一个警官然他可能可以头发上之前做的更凌厉，然后后面二十七接近三十岁了，然后做的更那个稍微那个往中间走，然后到老年变成白发。但你会发现他在服饰上的变化不可能做的特别特别大。啊、呃，你会发现高启强这个角色就设计的更有意思，比如说他二零零零年的时候是那个。典型一个鱼贩，就是像那种广东鱼佬的感觉，对吧？哦、oh, ，到零六年的时候，就是那种模仿香港那边穿花衬衫，然后花西装，然后，哦、走路他一定是要外八字的，对，就是很模仿那个香港国货仔那一套，呃、uh, ，然后你会发现到二零二一年的时候，他突然之间穿的像个老干部，嗯
1: ，听局风
2: ，对对对，我我我觉得这个点其实也很好，因为。我们如果大家注意到一些类似于那什么反腐创廉的纪录片，你会发现，那种，那种所谓的大佬对吧，流汗什么的，你会发现都是穿这样的。嗯，就是人到了一定阶段，他会被就、呃、对他有决定命运的人会，会有时候会模仿他们。比如说人到他那个阶段，或者高启强后期的阶段，一定会非常清楚的知道，决定他命运的并不是说谁狠谁有枪，而是在于谁谁是真正拥有了权力。对吧？所以他仰视和模仿那些拥有权利的人，所以就开始穿得像听剧风。这也是某种角的上，为什么去年可能突然之间小红书特别流行听剧风的一个原因吧
1: 。其实我觉得，就是从教父，就是包括到这儿，他其实一直都在说一点，就是你所谓看的这些黑社会，这些所谓的大佬、教父，他们归根结底也只是那种背后的权力的，怎么说呢？只是一个打手啊。他们其实只是出。啥的，这是,是底层，他们随时是可以被舍弃的。其实，在这个里面，我觉得那个就是《狂飙》里面比较敢讲的是这一点。你看，就是他们讲那个背后的那个保护伞是赵立东嘛？赵立东在金海二十多年没有变，但是他手下的所谓的就是给他干脏活的这些大哥已经已经变了好几波了嘛，对吧？所谓的其实高启强也只是其中一个罢了
0: ，就是其中的一个白手套，对。那两位老师觉得，就是相对于高启强而言，安心这个角色塑造的如何？很多的，就是知友啊，或者观众会说这个人物非常的扁平化，或者说干脆就是他是圣母之类的这样的评价。但实际上深挖的话，感觉并不是这样的。其实这个我们刚才说，就是
1: 安心没有高启强丰满，呃，这个确实是。但是如果单独把安心拿出来看，就是说作为就是同系列，比如说反黑啊或者反腐啊这样的。片来看，你会发现他比呃《人民的名义》里陆毅饰演的那个角色，你要丰满的多了。那陆毅饰演的角色当时都被骂的不行，而说而且说他是全部那个老戏骨里面演技最差的一个。所以一对比，其实说，呃，相对来说他们的这个这个人物在先天就是编剧的塑造上，其实他都是瘸一条腿的，就是他注定不可能像那个高启强这样有一些弱点。他要他要相对来说是比较完美的，他他的道德标准也是比较高的，而且我就觉得就是，就说其实我看了很多就是演员他们呃之间的直播嘛，然后就发现就是张译在对这个角色的塑造上，其实还是出了很多的力的，呃，就比如说像那个小五他们这个角色，包括他们真的那个那一整人，其实都是安逸想出来的。一开始他的就他的这些同事跟他并肩作战的同事，其实一开始都是在剧本里面有的。然后还有他拉着那个警戒线，就是低退高起强，那个细节也是他自己想到的。他在卧底的时候，不是那个张彪说什么“老鹰老鹰，福音已经出笼了”什么“我是麻雀”之类的，说这个其实也是张毅想到的。他译能够非常有限的基础上，已经创作出了很多的细节去丰满这个人物。而且我觉得，其实张毅就是对饰演这样的角色，就是有点白月光型的这个，呃，他有一定的先天上的优势。就比如说我们看那个时候。呃，士兵突击里的史今，其实无论是史今还是安心，他有一点相同点，就是他，你感觉他是一个非常理想主义的人，而且他对人特别的好。这样的好，你在日常生活中其实很难看见，你也很难相信的。你很难相信他被伤害了，或者说他的自我自身利益受了那么多的损害，他还能一如既往的对人好。但是张译他在饰演的时候，你你就让你特别幸福，你就特别想拥有这样的一个班长，或者想拥有这样的一个。呃，同事、男朋友或者之类的，所以我觉得他对饰演这样的白月光的角色，他是有一定的那个先天的优势在这里的，而且也比较能让人就觉得接受。呃，这是我
0: 的一个看法。张译本身他对这个人物的理解啊，他对一些动作的小设计都是非常别出心裁的。那么吴吴立祥老师怎么看待这个安心这个角色的呢
2: ？我就举个简单的例子啊，就是现在市面上有多少人？在，就是转那个安心当时跟孟玉缇分手的时候的那一幕，然后说他多么感动，呃，我们要时时刻刻,刻记得安心是一个四四十四,四五岁的人啊，他在演一个少年感和一个强情感浓度，尤其是男女感情浓度的戏的时候，演出的那种少年的纯粹，我觉得这一点是大家都看得到的。就是光看他演出的这一点，你都会觉得说，他的演技确实是很厉害。对，所以刚刚李小丢老师也对比了那个陆毅的在《人民名义》的角色嘛。那大家还记得呃，陆毅在《人民的名义》，大家称他为什么吗？在角色里面，称他为猴子。我们回头讲一下，陆毅有演出，哪怕一丁点像那种猴子那样上蹿下跳，然后充满了机灵感的感觉吗
0: ？没有。
2: 是一个那种来自于首都，到了那个下面的县市做调查的一个大帅哥嘛，对吧？对
1: ，
2: 对，这个就是光靠看这一点你就知道是什么样什么样的演员叫贴脸，什么样的演员叫那个演演谁都是在演自己，以及另外呃陆毅好歹大家记得，那同样是扫黑剧啊，比如说呃扫黑行动里面有一个，当然他是电影啊，可能那个厚度不一样，周一围，但那个角色。你会发现，呃，也是演的是一个那个无父无母，就是那个父亲父母是那个烈士。我当时特别好奇啊，我就说，为什么那个每次写这个人民英雄的时候，总要写出，尤其扫黑的时候，总要写出他是个孤儿呢？对我后面想了一下，我后面能理解。第一呢，就是你会发现，当他是孤儿的时候，他就没有那么多软肋，对吧？就是毕竟这个角色是一个，就是可能跟跟全世界在作对，为了那个就是揭露黑暗，然后迎接光明。这个角色如果他但凡有孩子、有父母，你会发现他都拥有了软肋，或者说拥有了可被腐蚀的地方。所以不得有时候为了安全或者方便起见，不得不把它塑造成为这一个角色。但你会发现，当把它塑造成这样的角色的时候，他就很难变得特别的丰满，嗯，很、嗯、很容易脸谱化。但是你看，相比周一围那个角色，相比那个。呃，扫黑风暴里面刘奕君这个角色，安心这个角色，起码是让大家记得到的，记得到他当怎么拒绝沐浴的时候的哭泣，记得他怎么那个呃，就是看到理想那个堕落或者说理想那个消愁的时候的那种失落，这些东西大家都是记得到的。所以站在这个角度，我确确实觉得张译还是演的算不错的吧。
1: 还有一还有一个特别打动人，就是他那个调到那个交警，然后他到那个指挥交通的时候。跟高启强就是擦身而过，他蹲下来哭的那一刹那，就是那个镜头还是很打动人的。我觉得，这样的就是在《狂飙》里面，像这样的细节少了一些。如果再能多一些的话，那这样这个安心这个角色就不会被大家批评，可能会比较扁平。因为当时那个角色就能看出张译的演技确实特别能动人。我都无法想象，如果侯亮平蹲在那儿哭是个什么感觉
0: 。他那个口音转换也挺厉害的。虽然说很多人说安心的口音很乖，嗯、但是因为我我自己是东北人嘛，然后张译老师他他也是东北人，我知道就是一个东北人，实际上要改变自己的说话习惯，尤其是在一个这么长的一个时间里边，要改变自己的说话习惯，其实真的很难。他的那个南方口音，我觉得还挺 Q 的。就我基本上没有在这个剧里边听到特别出戏，好像就给我印象很深刻的就只有一段，就是他安心好像在和那个他的那个徒弟。呃、嗯，很生气的说一个话的时候，他标出了一点点，就那么一点点东北口音，好像是怎么地还是咋地，然后对就没有了。整个的口音他是努力的，就是偏向了那个南方口音，去更贴合金海这个地区的那个就是整个的生活习惯呀，风俗啊也会更贴更贴脸。呃，我是
1: 南方人吧，但是呃，我就感觉就是确实不太像就是广东人民说的普通话，他更接近就是他当时。冒飞上天的时候，陈江河的那个就是浙江普通话的感觉。但是我觉得确实就是对于呃从小说普通话长大的就是东北人民来说，他能够说成那样已经很不容易。而且我觉得大家现在对他的对他说这个就是偏南方口音的普通话不适应的话，其实不是他的问题，而是我们的一个就是观影习惯这样的问题。就是我们看是美剧也好啊，或者美国的电影呃。欧美的电影好，他们是很在乎口音这个东西的。你要是演一个澳大利亚的人，那我一定要说澳大利亚英语；那我要演一个英国人，那我一就一定要说英英。呃，就是他一定会很注意这个，就是说口音的问题。然后这也是一或是说一个演员的一个必备的基本的一个素质吧。但是我们看，就是这个被设定发生在广东地区的电视剧里面，其他的演员大部分都是说普通话，而且是偏。金腔的这么普通话很典型的一个就是演满村村主任的这个，呃李有田的这个、这,这特别明显的金腔，而他本来的设定是一个土生土长的，就是广东的农民，对吧？所以说，但是大家因为听惯了，就是绝大多数的人都这么说，就偶尔有一点批评的声音，但是大家觉得哎，我好像听普通话更习惯，但其实不是的。我觉得还，现在还是应该保留一点点这样的方言的特色，这样的话才能更体现出地方的特色，其实也更有利于让那个观众。更快的入戏嘛，对吧？不然一就像那个北京人<对>啊，跑到那儿去装广东人，其实就很不像。就包括李有田的打扮，<对>其实都更偏北方的农民，而不不像南方的农民。我举一个很简单的点：南方的农民一年四季脚里面穿拖鞋，你知道吗？因为很热，他会穿拖鞋而不是穿别的鞋。像我从小到大，我看我那边的南呃农民。他一年四季就是脚后跟开裂了，但他都会穿一双拖鞋。演员可以注意这些细节哈，就是不论从口音还是服化道，他其实都是可以塑造一个一个人物的，让观众入戏
2: 。呃，我我听说过，其实他们一开始也没有设想为这里是广东，就是在剧本写作阶段，嗯、是后面开始在找拍摄地的时候。因为你要知道，南方的拍摄周期，包括它的那个保留那种，就是那种类似于城郊发展的时候那种风貌质感会更强一点，所以后面才选了那个在广东台山。所以其实很多东西是到后期有点改的意思在里面，它一开始是没有强设定，呃，在一定在哪个城市的，因为呃，除非它本身就是一个非常拥有地域文化的剧啊。否则的话，他强设定城市，其实对于后期的制片来说是个特别麻烦的事情
1: 。大家觉得是偏广东，就是因为在高启强身上体现的广东那个特色太明显了，就是又吃猪脚面，然后又在茶楼里面喝茶，然后说了很多就是呃粤语的对白嘛。它就是、猪脚
2: 面这他、嗯、是张颂文自己家的，我记得原面好像不是这个东西啊。
1: 嗯，对，我觉得其实这个可能是需要剧组就是在打磨的，或者说把他们统筹起来，就是因为这个感觉是很多就是，呃，就怎么说呢，就是很厉害的演员在里面飙戏，然后就加进去的很多就是说大家都觉得很出彩的东西，但是可能稍微薄弱一点的是，呃，导演没有把他这些东西可能给我串联起来，因为前后有的时候包括说呃同一个人物可能前后都会出现有一些就是不太联系啊这种、就是、这样的感觉。
2: 呃，您可以说，确实是一个现实，没有办法。这个就是边拍边写的剧本，这里面涉及到的问题是：第一是周期有点赶不过来；第二是你会发现总有甲方要求要修改，你会发现不可能等到甲方完全满意了然后再拍，你只能先把这个事情给闹定了。闹听完之后，然后再说后期，你不得不说，那就只能小小的修改，不然的话你会发现永远有来不完的意见。嗯、呃，这是也是可能国内做这种类型的剧，很很麻烦，或者说有一些无奈的地方吧。呃，说说到这个，我说一下，我我觉得其实张译努力想寻找南方人的感觉，这个东西是值得大家钦佩的。但是怎么说呢？因为毕竟拍摄地和高启强这两个元素已经定了，大家会更相信这是在广东。所以当他是，就是激发出自己当时拍《鸡毛飞上天》的时候那种。潜意识出来，然后模仿的是浙江的普通话的时候，其实会让很多南方的观众尤为出戏。就是比如说他真像李有田那样，就是一个北方口音，可能大家不会觉得有什么，反而是你努力塑造的南方，但是又不是符合大家心目中的广东，就会更为出戏。是在整个剧里面，你会发现既有东北口音，又有北京口音，也有广东口音，还有一个不知道哪来的，突然之间来点那种浙江的尾尾调。
0: 但是意外的，我觉得还挺 q 的，还挺可爱
2: 的。因为因为你你也说了嘛，你是东北
0: 人嘛。这个可能就是真的有这个地缘喜欢，就是地缘好感。包括可能就是高启强这个角色本身也是天时地利人和，因为他是广东人，而且出身他就是演了一个广东特别火的一个情景喜剧，就有点类似于北方看那个《我爱我家》嘛，可能那种的叫呃《成龙怪婿》。张颂文老师出道演的就是那个，属于是广东人民，在广东人民，他实际上那个好感度是很高的，而且他本身饰演的又是一个，实际上处处体现着一种两广特征的一个电视剧。不过这样的话也会带来一些争议啊，就是有的观众他会说，就是你把高启强这个角色拍的这么的好，大家对他这么同情，那么本剧会不会有一些美化黑社会的嫌疑？呃，就是两位老师是怎么看的呢
1: ？呃，黑洞和黑冰热播的时候，大家就说这个好像是在那个美化黑社会嘛，因为当时那个王志文和陈道明演的两个黑社会老大都实在是太深入人心了嘛，所以后期就很长一段时间这种涉黑剧其实都被就是禁播禁拍了，所以一直又到了高启强。呃，高启强其实之前就是说你说呃扫黑风暴啊什么，他也塑造过一些黑老大，高明远那些。但是就变得就是特别的脸谱化，就是、他好像是无意义的、无意识的。他我我就是坏，我就是想做坏事，这样没有道理。然后观众就是不喜欢他或者讨厌他，是很有道理的。但是像就是我们之前说到的高启强，他就是很能让人同情，你也感觉他好像不是因为故意要去做坏事。他被，他到了最后的，就是说成了这样一个黑老大，好像每一步都是被逼的。但是我觉得说那个呃，给了高启强这么丰满的一个人物的塑造吧，其实不是说为了去吹捧或者说去美化黑社会，而是在第五集的时候，我就记得就是那个吴刚老师饰演的那个徐忠，其实他有一有一段独白，我觉得其实呢比较能反映说这个剧的倾向。他其实提到的说高启强这样的人反反映的是什么样的问题呢？他说的说，如果是说呃像谭小龙、谭小虎这样能够称霸。地方的市场管理员是高启强变坏的导火索的话，不如说是我们当今的社会当中确实还存在着一些不公平的分配，导致了基层的百姓会觉得，如果不不靠非法的手段是无法实现致富的。所以说，我觉得这个其实是一个提到了一个提纲挈领的一个作用，就是说我们为什么要把高启强从一个普通人到变成一个黑社会老大的这个过程拍的那么详细的给观众看。其实就是让大家理解说，因因为这个社会上存在一些不公平的事情，所以会可能会导致一个本来可以呃遵纪守法的老百姓，最后逼得不得不走上一些违法的道路。我觉得是这样，他会让老百姓都觉得我们为什么要追求公平正义？可能以前我们只是觉得一些很模糊的，就是、说从小我们都是这样被教育的，而看了这个会觉得说，如果我们没有一个好的社会环境，没有公平公正的这么透明的这么社会环境，我们可能每个人都会变成高启强。所以说，我们同情他、理解他是很很正常的，因为我们可能都会变成他那样的人。这也就是说，中央为什么要反腐？其实也就是为了要塑造一个公平公正的环境，为了避免我们变成高启强，或者说我们就算可能像有高启强这样的出身，但是也有一个像我们能够公平向上的这么样一个环境吧。我觉得是这样。嗯
0: 嗯、你像刘老师说的，这个是结合剧直击了本质。那吴立岗老师呢？就是
2: ，即使是在天下太平的时候，我觉得，大家也多多少少是喜欢看那种反派老大的，对，包括无论是教父，对吧？然后意大利可能拍一些那种黑社会片子，包括日本之前不是也有一阵子流行过这种类型的剧嘛？我觉得大家是因为，呃，在这种剧里面，大家能体验到自己生活中体验不到的一些。呃，刺激紧张，而且，嗯，我我觉得所有的编剧都会希望说，我想不想塑造一个坏人就是脸谱化的。当然，我觉得也有，比如说最近宁李老师之前演过的一个角色，对吧？你会发现就是一个变态，但是他能把变态感觉演得很好，我觉得这也是一种路数。但是我觉得更多数的创作者还是说希望把。即使是反派人物，也要演出他的心理历程，演出他的所谓的观象，对吧，就是心象，然后演出他的一个角色转换。嗯，在这个过程中，我觉得当然会让普通观众投入。一一方面是因为他的本身的体验就能体验感就能拉满，另外一方面也是借这个体验感，然后来实现自己可能实现不了的一些小小的那种小心思。呃，同时呢，你有可能在那个人物身上找到一些人性的共通的地方啊，就是看完之后你要知道，其实可能有很多时候，他黑社会，比如说我们看那个，呃，《绝命毒师》，呃，你不是说，哎，我看完之后我也要去制毒，而是说看完之后你会觉得，其实虽然他不容易，但你会发现那个事情，那个行业也是非常辛苦、危险的。我们要敢敢感慨自己现在美好和安宁的幸福生活。对我觉得可能这是。呃，大家更想要得到的一个效果吧，啊、呃，而不是说，哎，我也想当老大，我也想要把别人踩在脚下。我觉得这可能是涉及到另外一种东西，但我觉得，呃，起码就是这个剧，我觉得还是起到了这个作用的。嗯嗯
1: ,嗯其实就是高启强他变相来说，其实也是一种爽文嘛，对吧？其实也跟龙傲天是一样的，一个卖鱼佬，对吧？然后看了一本《推天》，然后我就走上了人生巅峰，啊、呃，就是。对吧？然后收服了原来对我就吆五喝六的那个仇人，让他们变成我的小弟。其实也是典型一种就是男频爽文的这么一个一个题材
0: 。高启祥这个角色整体而言的话，他确实会比较丰满。就是两位老师，无论是这个张译老师啊，还是对那个还是张颂文老师，对于这个角色的完成度，两位老师觉得怎么样呢？嗯。
1: 就是我们刚才说的，可能说张译是一如既往的好，但是可能说惊喜少了那么一些。而张颂文老师，可能说业内人士已经关注他很久了，对吧？从那个呃《西小河的夏天》开始，到那个《风雨云》，然后到了那个《隐秘的角落》，其实对他已经有了很大的关注。但是他真正破圈的角色，还是必须算是这一次的高启强。然后就是说，一个一直演的很好的尖子生和一个突然冒出来的尖子生，就<对>给人的感觉是不一样的。就算两个人都到了九十分，你也会觉得这个突然冒出来的更有新鲜感。更何况高启强这个角色本来就很丰满了对，然后我就觉得就是呃，张译老师就他，因为大家还觉得他有一定的问题，然后安欣这个角色天生也有点瘸腿，所以就觉得他没有就是说高启强那个角色那么亮眼，也觉得他表演没有张颂文老师那么亮眼。那我觉得好像也没有必要非要分一个高下。我觉得这个是一个团体创作的一一个结果嘛，就是说一一堆戏痴在一起，大家都互相碰撞，有很多就是我们后面觉得特别精彩的一些镜头，就是其实是剧本上都没有的，都是一些老师们最后就是灵机一动在片对戏对戏这么对出来的
2: 。呃，说到张素文还挺有意思的，是因为我身边的朋友都知道我是张素文的对，嗯、这个不是。是最近是真的是从《西小河风雨云》开始，我不知道你们还记不记得说张颂文经常就是接受采访说他当时演完《风雨云》之后，那个就是当时是《风雨云》有个首映嘛，在中国电影博物馆，然后出来之后，然后很多人在那个门口在讨论说啊，这个人演的真好，呃，就是他讲的这在表扬他的这大堆里面有一个就是我。
0: 啊哦， oh, 原来里面
2: 就吴老师的这个身影。对对、啊就是、对，因为我去看了首映，然后，我当时看完之后，我就跟朋友说说，我从来没有见过一个人演中国的官员能演得这么到位的。这个中国官员啊，就是不太像别的角色啊，他本身的，他的那个心象，或者说他的那个，呃，条件和他的那个形形象感，离这个行业太远了。大量的这个行业的从业者是几乎，呃，不太能接触到，尤其是真正的有一定地位和以及和老百姓打交道的官员的。当然，这次演的是一个黑社会，呃，我觉得又是另外一种感觉，因为之前大家都说张颂文擅长演官员，以及擅长演那个，比如说《西小河》或者说那个《隐秘角落》那种就父亲的角色，这次演黑社会，演那种很夸张的，然后。呃，甚至是带点那种那种广式幽默的，然后他同样演得很好，呃，我觉得可以充分证明这个演员他确实在演戏的广度上是很有能力的吧。嗯、呃，对于粉丝来说，我当然是呃给九十九分了，再少一分怕他骄傲吧。<笑>
1: 刚才有一些观众说，觉得好像《狂飙》为什么是那个概念第一爆剧、啊？哈，觉得因为有些可能是《三体》的粉丝，觉得应该是《三体》啊。我觉得就是说，《三体》毕竟还还是可能有一定的局限吧，不是所有圈层的。但是我觉得《狂飙》真的是，呃，跨了所有圈层，就包括对比一下去年的《人世间》，我觉得《人世间》可能还是。也都还偏我们父母辈那样的人，因为那个是他们经历过的。但是《狂飙》真的是我感觉到全年龄段。我去海底捞吃火锅，对面的那个两个年轻的情侣，然后就就把那个手机放那里，两个就看我。我去剪头发，然后给我剪头发的托尼就问我：“你看到第几集？”我才看到第七集，你说你不要跟我剧透。然后我进小的时候就听,听见一个人外放，就在那讲那个就是《狂飙》的那个就是剪辑就在那讲啊，第几集怎么做怎么怎么怎么样。哦，我就讲这种才是给人以那个破圈层、真正破圈层爆剧的感觉啊！更别说其他一些数据也是完全支持的，无论是那个晚播呀，还是那个收视率也也好，确确确实实就是近
0: 几年来难得的
1: 爆剧了
0: 。对。<笑>哦，那除了就是说这个安心还有高启强这两个肯定是咱们这个季的这个重头重中之重，其他的一些配角我看就是其实那个观众喜爱度也挺高的，什么老莫呀、唐小龙啊、唐小虎啊、陈大嫂、陈淑婷啊，呃，高启胜啊，就除了两位主角之外，还有哪些配角给两位老师留下了深刻的印象呢？我觉得
1: 大嫂就不用说了，这已经是完全太火了哈，无论是他的那个。<笑>发型啊，耳环啊，他穿搭，包括妆容都完全火了。在《小红书》上，怎么姐妹一堆人问，一堆人仿的。我觉得还有就是说，呃，那个我觉得高启胜这个演员，就是把那个封批，就是说大家一直那个小说里写了那么多封批，他完全就把它具象化了。我那天刚好看到了第一集，就是你记不记得他和高启兰第一次见啊？嗯、不就是他们在那个派出所，就畏畏缩缩，像两个小可怜，<对>特别想，就是。跟那个安心搭讪，你说你能不能把这个饺子给给我们哥送进去？你看一下当时的这个镜头，再到后边。他那个那种发疯了，又要杀人了，又要拿枪了，然后又说那个，你真的感觉他是两部剧里的不同的人物。但是你再回看一下第一集，你会发现他在那种很畏畏缩缩，然后可能很不自信呐、啊，然后很那种卑弱的情况下，他其实他那个眼神是有那么一点点那种不甘心，或者说你看好像看起来还是跟普通的大学生，别的就感觉如果当时安心，呃，要看不起他们啦。或者说是打击了他们，对他们态度不好，你你有种感觉，可能呢，安心下班还真有可能像他后边打打他同学那样，给他一个闷的那种感觉。他的疯狂的那种阴暗是藏在他的眼子眼眸里的，我就觉得这个演员真的真的很厉害。就你不、嗯、不看的话，你一开始还真觉得他是一个小可怜。所以安心他一开始也会被他这种可怜样所所打动。当然还有老木啊，这个演员也是，他以前也是经常就是演军人啦、啊、警察，他本身也是军人嘛。但是我看过他演了两个这样的杀手了，一个就是《猎罪图鉴》里面那个，呃，跟大嫂演一段那个曹栋，也是把那种杀人，那种很阴郁，然后杀人不见血那种杀手，演得特别好。我就感觉，呃，这些演员都特别的不得了，可能就是缺这样的一个被大家发现的机会吧
2: 。当然，就是有点老生常谈啊，那就就是陈数婷了，对。呃，高叶其实，呃，知道他是比较早的时间知道的，因为当时他那个有一个那个角色叫什么，那个《四十九日记》，我不知道你们看过没有，是张黎拍的，然后他是演其中，就是其实那个《金缕衣》三钗的那个电电视剧版，他演里面其中一个妓女，他当时呃演了之后，确实你会觉得他身上的那种。封尘味道，他把握的很好。呃，我我后面查的时候，我发现，哎，他怎么好像才，好像是九零年左右的？其实他没有，也没有想象的那么大。对，所以我觉得这说明这个演员，第一可能适合这种味道的角色，第二可能就是确实是演技的宽度很好。然后怎么样证明他的演技的宽度呢？就是还有一部我非常喜欢的电视剧叫《理想之城》，他演的那个矿区来的。特别闷、特别讷的一个那一个就是社畜，他身上把那种木讷和那种就是那种稍微那种内向啊，然后呃木讷啊那种感觉也演得很好。这说明其实高叶的演技的宽度很宽，在这个点上，我确实也觉得他是一个很值得让我们再继续观察他、很值得好好的研究他和了解他的一个演员。
0: 就是那个，既然就是吴理想老师和那个编剧老师有，应该是有过这个，呃谈论，然后就是说也有一些幕后故事，有没有一些就是我们所不知道的幕后故事啊？和我们分享一下
2: 。其实，那个能写的那个，我们因为我们是媒体啊，我们也都写过了，对，但是。我我是觉得好像大家一直有一个点，大家没有特别注意，其实也是写过的，包括徐纪周导演，包括，呃，朱老师编剧也都在各个场合聊过，只是大家可能被演员的魅力所折服，所以一直没有注意。这个剧，一就是为什么它是在一定要那个强调的是二十年的跨度呢？你会发现，是因为。最近几年，就是政法委在强调倒查二十年，在某种角度上，你可以理解为是一种命题作文。但是，这个命题作文恰好给了编剧一个很宽广的空间，能让他二十年的尺度来写一个呃黑社会的成长啊，呃，这是很重要的一点。第二呢，就是呃，其实我觉得这也不需要我来说啊，其实很多人都关注到了，就是，呃，为什么呃，其实那个孟德海跟那个，他一开始肯定不是现在这个设计，而是他一开始是确实跟高启强集团走的比较深，但比较深的原因，其实是因为当时他在做那个清华区的区长的时候，他需要有黑社会帮他做拆迁。嗯，嗯，<音>我不知道戴姐有没有印象啊？就是当时他不是一直跟那个赵立东不对付嘛？嗯嗯
0: ，<音>
2: 对，所以他赵立东是希望那个通过，呃，他因为他是副市长，他不是这个区的，他不为这个区的 GDP 负责，他只是想在里面捞到自己的利益。但是对于区长来说，他希望更好的推动城市发展建设，以及以及拿到政绩嘛，拿到 GDP， 他所以希望快速的建高速公路。包括为什么最后大家说那个什么谭嗣炎就是在高速公路下挖到了？当现在原作里面，或者说就是在原始剧本里面，肯定是有各种线索指向了高速公路。但是即使我们看这个剧，我们也能感受到高速公路是一个非常大的一个隐喻，就是在城市发展建设的快速轨道中，你会发现其实在这下面其实是隐藏了一些这种。可能累累白骨，或者说不可见人的暗中交易，对吧？我觉得这个东西不需要他们创作者说，我们自己其实都是能感受得到的
1: 。对，其实因为他们当时就设计，你看白江波，他当时他是设计的，呃，他负责的是沙场，然后你看陈泰的建工集团，他负责的就是各种建筑的项目了，<对>他包括就是说拆迁了，到建，包括他那个市政的那些城。市政建设的很多项目都他们揽下来的。其实我觉得就是编剧不用讲的太明显，大家就知道了。很明显，就是过去咱们二十年高速发展中，很多城市建设的这些事情，就是当时政府和这些黑社会其实都是勾连的特别的深的。而且所谓的能拿下工程的这些公司，背后都是有一些涉黑的背景在里面的。甚至一些就是这些公司就是。不仅是他们，就是说，呃，培养起来小弟很，更甚至就是他们的亲人呐、啊，或者是这样的。其实我觉得他们有的，呃，可能很多观众没有太注意到说房地产的这一块哈。但是说你稍微串联一下，就会发现这些所谓的黑社会，他不是像香港的黑社会那样的什么我是铜锣湾的扛把子，没有，他们都是有合法的身份的。
0: 两位老师分别觉得，呃，高启兰。啊、呃，还有这个小五，包括孟玉，谁更适合安心？啊<笑>，这种、呃、对不说啊，
1: 就是高高启兰是最明显不适合的，他们两个立场的问题。嗯，就是就说呃，高启兰他,他就不说他被删掉的那些，他一个那么聪明的人，就也也快四十岁了，他对他哥哥做什么不可能不知道的。如果真是一个合法商人，每天那个十几二十个黑衣人跟到他哥面前叫大哥。<笑>觉得这是一种什么合法杀人，对吧？他不可能到，所以说他们立场就注定了不可能在一起。而梦剧的话，我总觉得就是说，呃，不知道是李一桐的处理呢，还是说这个人物本身就编剧就把它写的比较幼稚呢？我就感觉她在这个，呃，二十年以后还稍微好一些，但二十年之前的话，她整个这种很小女孩的状态，倒像始终不能够跟那个安心有一个相同的脑回路。就是他始终还是可能有点被宠坏的那种感觉，还需要安心宠着他。呃，很明显就是他们分手的那一幕哈，呃，我觉得就是说他前女有的种理想刚刚去世了，对吧？呃，作为一个女朋友的话，她应该是能了解到他们两个感情有多深，在这个时候安心对他提出了分手，然后再跟他说我从来就没有爱过你。他还立马就相信了，然后立马就负气的说：“我也从来就没有爱过你，你信不信？我要是找人嫁，我马上就能嫁得出去。”我觉得这样就体现出了一种他也不能够最后跟安心走到最后，就是他他也不是能够理解他的人。作为一个爱人，他对安心对他的感情，他没有一个就说清晰的衡量。就是说，你如果说是一个成熟的爱人，或者说相对来说能够理解安心的人，他绝对不可能会想安心真的不喜欢我，也不可能会想他刚刚在。呃，那个同事战友去世那么几天，他就突然跟我提分手，是一个真的要跟我分手，因为不爱我还是分手的这么一个东西。呃，所以说最后他跟小五走到一起，其实是有一些暗示嘛。虽然说这个也是张译的创作哈，就是小五一直是他的同事，跟他并肩战斗的战友，然后一一直陪在他身边。我觉得这样的话，可能像对于安心这样性格的人来说，战友的属性。首先来说是很重要的，他们得为了同一个目标、同一个方向，他们有同样的理想去使劲，这样的人未来才可能成为他的，就是说他的伴侣。那我是这么觉得的。你看，就是、那个、还有一点就是，孟玉她后面，呃，跟杨建结婚了以后，她生了孩子，然后好像那个孩子建管的比较多，那么就那个安心一心扑在工作上的这种状态，就算他们结了婚以后，他也不可能在。孩子在这个家庭上，所以说他们注定也是不太适合
0: 的。嗯，对。那吴立祥老师是怎么，就是对这个问题是怎么看的呢？觉得哪一个女孩可能会更适合安琪
2: ？呃，这个问题真要命啊！对。<笑>但我我我我很难说那个谁适合他。对，但我感觉好像。编剧起码在最终的时候，好像有点暗示是小五，
0: 嗯，对
2: 吧？对对对。对对你看到，比如说最后的时候，小五一直陪着他，对吧？啊、呃，这当然，大家都是那个警察，可能在同样的事情上，可能大家的理解力会更高吧？对。但我觉得，因为小五本来这条线就是模模糊糊的，所以我觉得也很难说。嗯、呃，但同时，我也就是认可李小丢老师说的，我觉得。毫无疑问，最不合适的肯定是孟玉，因为一其实很多人都发现了一个细节嘛，就是孟玉背的都是爱马仕，<笑>对吧？<笑>对，毫无疑问你能感受到孟玉的<笑>它的消费阶层是，以及为什么杨建最后会啊走向腐化呢？对吧？我觉得可能也有来自于家庭和那种地位的压力，也是说不定的。所以我觉得，在这个点上，我觉得对双方来说，也都是，别看是青梅竹马啊，可能小时候可能互相理解，但是长大之后，价值观，呃，各种三观，包括消费观，我觉得应该都是区别很大的。
0: 我这段时间我也有在看，就是那个，嗯，那个狂飙的那个剧本嘛。实际上，我觉得剧本里的孟钰的人设还比不上就是剧里孟钰的人设。比如说，他有一个很重要的点，就是说，呃，当时就是说谣传安心和那个高启强有勾结的那个莽村的报道，呃，剧中的处理是说报道很客观，有人在评论区带节奏，但是我看剧本里写的是那个。报道本身就很对，报道本身就很不客观，然后再顺便再在评论区带节奏，这个实际上我觉得他这里就有一点，就是孟玉他作为一个记记者，呃，因为后来就是安心他去问猪，就是孟玉你为什么要那么写的时候，你又不在现场，你为什么那么写的时候，孟玉说都有照片为证，肯定是这样的。这这句话吧，当时我看到那的时候就觉得，你作为一个记者，如果你这样的态度话，你不太专业，你带入了自己的一种。私人的情感情绪，因为他当时对安心是有一点埋怨的那个状态嘛，他觉得安心就是不联系他，然后不不在乎他，就是有一其实是带入了一点私人的感情的，所以那一段我就觉得两个人不是很合适。嗯，我觉得剧本有一种是无理取闹的小孩的感
1: 觉，就感觉是一种固定的，就觉得女生的那种无理取闹吧，我就觉得。好像国产剧很很长一段时间都喜欢写这样的女主，就是好像天天真刁蛮可爱，然后
2: 加一点无理取闹。这个无理取闹是说你影响到了人家的，这是一个现代剧，然后你影响到了人家的工作。我觉得最后改了其实是改得好的，大家可以理解说，比如说他是个高消费型的，然后因为他出身好嘛，我觉得这是必然的。但是你要那么写的话，不就把他写成了坏人了吗？啊，我觉得就不可爱了
0: 啊。但是剧本整体的话，整体的话比较合理。比如说他前期处理的话，就是说的是徐江那个团伙实际上不是卖淫，是那个器官贩卖。包括后来就是说对于呃一些线的描绘，老莫那条线的描绘呢，可能也更加的理由更加充分一些。总体而言吧，就是剧本的人物实际上是全员恶人，除了安心之外，大家都有很不好、很不好的点。呃，这个我跟大家说一下
2: ，他这个剧本实际上都是建立在就是已经有前面十几集的剧以及那个有一个完整的那个剧情大纲的基础上做的，呃，但是它其实是一个同步进行的。同步进行的核心原因是在于，第一，这、就是两拨人在做，因为那个编剧他没有时间再同步再去写那个书了。另外一个原因是因为这个剧后面一直面临的就是在反复修改的问题，他也没有办法同步书的那一边，所以你会发现书和并不意味着书就一定是原作，啊、呃，嗯嗯、只能说书在某些角度上可能更符合，
0: 嗯、呃，就
2: 大的方向上更符合那个他们原本设计的剧情大纲，但是在细节上其实是不同的人。有不同的发挥，对、
0: 嗯嗯、对，对其实就
1: 最终还是有点遗憾，就是如果能够花更长的时间，然后不要有那么多的外力的作用，然后更好的打磨一下，可能狂飙的最终的效果可能要比现在更好，要更爆一些。这样的话，可能前后逻辑也比较顺。当然，啊、嗯，还
0: 不可抗力外部始始终是不可抗力的因素，实在是太多了。整体呢，狂飙这个非常好的一个剧本已经是很敢写了，然后整个的方向把握的也很稳，又碰上了就是说张颂文、张译啊，包括这个小龙、小虎啊，起来高启兰呀这一帮非常优秀的演员，大家共同的创作了一部今年的这个开篇爆剧，也就是我们现在所看的这个狂飙。虽然说大结局的地方因为一些众所周知的原因，可能会有一些下头下尾的一些情况，但是就是像吴吴立祥老师说那样，我们去理解一下这个编。去理解一下整体的创作，因为毕竟嘛，它背后并不是说，呃，只有一个话语权，而是呃无论是这个拍摄也好啊，演绎也好啊，大家都会有自己的观点。演员也在其中奉献了很多自己的这个体验，自己对人物的理解。就像贾丁对于这个人物被打了之后头疼的这个体现，张译呀、啊，啊、呃，他的这个口音问题。包括这个张颂文老师呢，他个人的这种演技的这个叠加，他越老越吃香的这种特点，共同的铸就了这样一部今年开年的这样一个爆款大剧。而且我相信，狂飙的热度应该不仅仅会，这个只局限于现在这个二月份的这么一个月。我相信在今今年的这个一年里边，狂飙这个电视剧都会在中国留下自己的声音和地位，包括在各种梗啊，现在也是炒的特别热，热什么？是什么什么档次啊！和我用一样的电视扣我砸了。对，对对对各种语录也是特别特别出圈的。嗯，所以说就是希望吧，就是说将来能够有更多这样的扫黑除恶的系列的这样的爆款剧出现。那么今天两位老师还有没有什么要和我们这个观众说的，或者对于这个《狂飙》的一些想法？
2: 啊，就是我我会觉得这个剧，嗯、呃，固然很好啊，对，是，而且我也觉得很欣喜的看到大家其实是理解这个剧背后有一些不容易的东西啊、嗯。但我在想，就是也不能因此就说其他剧就多么糟糕，然后是为流量或者说为资本低头，因为实际上同样的困境不只是这部剧会遇到，其他的。呃，影视作品一样会遇到，只是说这个剧可能是因为大家受关注，所以大家更能感同身受他遇到的一些困境。但我觉得其他剧，即使是大家觉得比较不起眼的很多那种现代家庭生活剧，它一样也会遇到很多的那种，呃，一些困难。对，所以我觉得，呃，很多时候就是作为观众，你当时拥有那个，呃，批评剧的权利啊，就是包括指的。呃，做的多么不好，然后离韩国、离美国有多远？但我觉得，如果是站在希望中国的影视工业能更好的发展的角度，我觉得还是不妨有时候多呃理解和多多了解一下背后的一些因素吧，可能会对于大家来说，对于整个更宽容以及可能会更有信心吧。我希望还是我还是希望大家拥有信心
0: 的啊。对。就是每一部剧，它不仅仅有呈现在我们面前，的，它还有幕后的故事。呃，关于这些故事呢，就是非常推荐大家关注吴理想老师，还有这个《娱乐资本论》的这个知乎账号，就是。干货满满，里边幕后的故事非常的多，包括这个最近大热的《狂飙》啊，还有一些其他剧啊，我看了都写的文章都写的非常的好，而且非常的有深度。而关于影评呢，可以关注我们的这个李小丢老师啊，李小丢老师对于每一部电影电视剧的这个角度切入点都非常的这个，呃，直入人心，真的。最后呢，大家如果还有多余的精力，也可以关注关注我啊！我也在这个我们知乎的这个平台上持续更新，希望在电影和电视方面对给大家带来更多的这个快乐，还有这个有深度、有温暖的回答。那么今天我们的直播暂时就到这里，期待下次啊和大家聊更多的呃更好的电视剧。谢谢大家，谢谢两位老师，拜拜。拜拜